0: Chant 2 Strophe 8 des Chants de Maldoror Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Herman Roskans Les Chants de Maldoror par le Comte de Lautréamont, Chant 2 Strophe 8 quand une femme à la voix de soprano émet ses notes vibrantes et mélodieuses à l'audition de cette harmonie humaine, mes yeux se remplissent d'une flamme latente et lancent des étincelles douloureuses, tandis que dans mes oreilles semble retentir le tocsin de la canonnade. D'où peut venir cette répugnance profonde pour tout ce qui tient à l'homme Si les accords s'envolent des fibres d'un instrument J'écoute avec volupté ces notes perlées qui s'échappent en cadence à travers les ondes élastiques de l'atmosphère. La perception ne transmet à mon ouïe qu'une impression d'une douceur à fondre les nerfs et la pensée. Un assoupissement ineffable enveloppe de ces pavots magiques comme d'un voile qui tamise la lumière du jour, la puissance active de mes sens et les forces vivaces de mon imagination. On raconte que je naquis entre les bras de la surdité. Aux premières époques de mon enfance, je n'entendais pas ce qu'on me disait. Quand avec les plus grandes difficultés, on parvint à m'apprendre à parler, c'était seulement après avoir lu sur une feuille ce que quelqu'un écrivait, que je pouvais communiquer, à mon tour, le fil de mes raisonnements. Un jour, jour néfaste, je grandissais en beauté, et en innocence, et chacun admirait l'intelligence et la bonté du divin adolescent. Beaucoup de consciences rougissaient quand elles contemplaient ces traits limpides où son âme avait placé son trône. On ne s'approchait de lui qu'avec vénération, parce qu'on remarquait dans ses yeux le regard d'un ange. Mais non je savais de reste que les roses heureuses de l'adolescence ne devaient pas fleurir perpétuellement tressées en guirlande capricieuse sur son front modeste et noble qu'embrassaient avec frénésie toutes les mères il commençait à me sembler que l'univers avec sa voûte étoilée de globe impassible
1: et agaçant
0: n'était peut-être pas ce que j'avais rêvé de plus grandiose un jour donc fatigué de talonner du pied le sentier abrupt du voyage terrestre, et de m'en aller, en chancelant comme un homme ivre à travers les catacombes obscures de la vie, je soulevai avec lenteur mes yeux splénétiques, cernés d'un grand cercle bleuâtre vers la concavité du firmament, et j'osais pénétrer, moi, si jeune, les mystères du ciel. Ne trouvant pas ce que je cherchais, je soulevais la paupière effarée plus haut, plus haut encore, jusqu'à ce que j'aperçus un trône formé d'excréments humains et d'or, sur lequel trônait avec un orgueil idiot, le corps recouvert d'un linceul, fait de draps non lavé d'hôpital, celui qui s'intitule lui-même le Créateur. Il tenait à la main le trône pourri d'un homme mort et le portait alternativement, des yeux au nez, et du nez à la bouche. Une fois à la bouche, on devine ce qu'il en faisait. Ses pieds plongeaient dans une vaste mare de sang en ébullition, à la surface duquel s'élevaient tout à coup, comme des ténias à travers le contenu d'un pot de chambre, deux ou trois têtes prudentes, qui s'abaissaient aussitôt avec la rapidité de la flèche. Un coup de pied, bien appliqué sur l'os du nez, était la récompense connue de la révolte au règlement, occasionnée par le besoin de respirer un autre milieu. Car enfin, ces hommes n'étaient pas des poissons. Amphibie tout au plus, ils nageaient entre deux eaux dans ce liquide immonde, jusqu'à ce que, n'ayant plus rien dans la main, le créateur, avec les deux premières griffes du pied, saisit un autre plongeur par le cou comme dans une tenaille, et le souleva en dehors de la vase rougeâtre, sauce exquise. Pour celui là, il faisait comme pour l'autre. Il lui dévorait d'abord la tête, les jambes et les bras, et en dernier lieu le tronc, jusqu'à ce qu'il n'en restât plus rien, car il croquait les os. Ainsi de suite durant les autres heures de son éternité. Quelquefois il s'écriait Je vous ai créé, donc, j'ai le droit de faire de vous ce que je veux. Vous ne m'avez rien fait. Je ne dis pas le contraire. Je vous fais souffrir, et c'est pour mon plaisir. » Et Il reprenait son repas cruel en remuant sa mâchoire inférieure, laquelle remuait sa barbe, pleine de cervelle. « Ô lecteur, ce dernier détail, ne te fait-il pas venir l'eau à la bouche N'en mange pas qui vont d'une pareille cervelle. » si bonne, toute fraîche et qui vient d'être pêchée, il n'y a qu'un quart d'heure, dans le lac aux poissons. Les membres paralysés et la gorge muette, je contemplais quelque temps ce spectacle. Trois fois je faillis tomber à la renverse, comme un homme qui subit une émotion trop forte. Trois fois je parvins à me remettre sur les pieds. Pas une fibre de mon corps ne restait immobile, et je tremblais. Comme tremble la lave intérieure d'un volcan à la fin ma poitrine oppressée ne pouvant chasser avec assez de vitesse l'air qui donne la vie les lèvres de ma bouche s'entrouvrirent et je poussai un cri un cri si déchirant que je l'entendis les entraves de mon oreille se délièrent d'une manière brusque le tympan craqua sous le choc de cette masse d'air sonore repoussée loin de moi avec énergie, et il se passa un phénomène nouveau dans l'organe condamné par la nature. Je venais d'entendre un son. Un cinquième sens se révélait en moi. Mais quel plaisir eusse je pu trouver d'une pareille découverte? Désormais, le son humain n'arrive à mon oreille qu'avec le sentiment de la douleur qu'engendre la pitié pour une grande injustice. Quand quelqu'un me parlait, je me rappelais ce que j'avais vu un jour au-dessus des sphères visibles et la traduction de mes sentiments étouffés en un hurlement impétueux dont le timbre était identique à celui de mes semblables. Je ne pouvais pas lui répondre, car les supplices exercés sur la faiblesse de l'homme dans cette mer hideuse de pourpre passaient devant mon front en rugissant comme des éléphants écorchés, et rasaient de leurs ailes de feu mes cheveux calcinés. Plus tard, quand je connus davantage l'humanité, à ce sentiment de pitié se joignit une fureur intense Contre cette tigresse marâtre Dont les enfants endurcis Ne savent que maudire Et faire le mal Audace du mensonge Ils disent que le mal n'est chez eux Qu'à l'état d'exception Maintenant C'est fini depuis longtemps Depuis longtemps Je n'adresse la parole à personne Ô vous Qui que vous soyez Quand vous serez à côté de moi que les cordes de votre glotte Ne laissent échapper aucune intonation Que votre larynx immobile N'aille pas s'efforcer De surpasser le rossignol Et vous-même N'essayez nullement de me faire connaître Votre âme à l'aide du langage Gardez un silence religieux Que rien n'interrompe Croisez humblement vos mains Sur la poitrine Et dirigez vos paupières sur le bas Je vous l'ai dit depuis la vision qui me fit connaître à la vérité suprême, assez de cauchemars ont sucé avidement ma gorge pendant les nuits et les jours pour avoir encore le courage de renouveler, même par la pensée, les souffrances que j'éprouvais dans cette heure infernale qui me poursuit sans relâche de son souvenir. Oh, quand vous entendez l'avalanche de neige tomber du haut de la froide montagne la lionne se plaindre au désert aride De la disparition de ses petits La tempête accomplir sa destinée Le condamné mugir dans la prison La veille de la guillotine Et le poulpe féroce raconter Aux vagues de la mer Ses victoires sur les nageurs Et les naufragés Dites-le, ces voix majestueuses Ne sont-elles pas plus belles Que le ricanement de l'homme Fin de la strophe 8 du deuxième chant.